0: Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.
1: Hola, muy buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos aquí en Radio María a la Espadaña. En la Espadaña del día de hoy vamos a tener con nosotros a un grupo de oración de las madres que han venido hasta aquí, hasta Ávila para encontrarse y poder hablar, pues qué mejor lugar, de la oración. Con ella vamos a compartir este tiempo de la espadaña y de esta manera, pues no cabe duda, vamos a poder fortalecer nuestra oración en lo que supone esa responsabilidad que tenemos en la familia, como madres, padres, esposos, en fin, todo lo que supone el poder transmitir la fe. Con ella vamos a compartir este tiempo que ahora les invitamos a adentrarnos en este mundo maravilloso en Radio María en la espadaña. Bienvenidos. Como anunciamos al inicio de nuestro programa, tenemos con nosotros hoy a dos madres del grupo de oración de las madres que están aquí en Ávila en un congreso, y son Mavi, que es de Madrid, que tiene siete hijos, y Maite, que es de Sevilla y tiene cinco hijos. Yo creo que el hecho ya de los hijos que estamos diciendo dice mucho de quienes están delante aquí de nuestro micrófono. Muy buenos días, Mavi, muy buenos días, Maite. Buenos
2: días, buenos días padre
1: yo comenzaría preguntando por qué han elegido Ávila para este congreso, que además eh, ha sido un congreso internacional, ¿no es así?
2: Sí, cada dos años celebramos el congreso internacional y cada año cada, se celebra en un país distinto.
1: ¿Cuántas personas han venido de países? Pues de pa han venido... Mmm...
0: 42 países han asistido al congreso y somos 126 países. Y la verdad que ha sido una maravilla, porque han respondido 42.
1: Yo creo que aquí se puede ver la diferencia de quién es Mavi y quién es Maite por el acento. acabar Maite, que es de Sevilla. Eso, muy bien, de Sevilla. Y de, de España, ¿cuántas eran más o menos las que han asistido?
2: Pues eh, han venido 500
1: 500 personas. 500 madres. Bueno, ¿y en, en, han cabido todas? Ah,
2: sí, pues aquí, gracias a Dios, hemos tenido un... un en, en el CITES hemos estado.
1: Aquí, al lado del monasterio de la Encarnación, la Universidad de la Mística, los padres Carmelitas,
0: sí. sí.
2: Al amparo de Santa Teresa de Jesús.
0: El día 18 tuvimos un día de puertas abiertas al que acudieron todas estas 500 madres de toda España, hay que decirlo, no solo de Madrid, que lo tenemos más cerca, pero acudieron madres de bueno, de Pamplona, de Sevilla, de Jerez, de San Sebastián, nada, ha sido una maravilla.
1: Y también ha habido misa en la catedral con nuestro señor obispo, con don José María Giltamayo.
0: Sí, estaba la catedral
2: llena, bueno, y aparte del obispo que celebraba la misa, se unieron, eran 22 sacerdotes,
1: Ahora, volvemos a la pregunta, ¿por qué han elegido Ávila y no Madrid, que era más céntrico? Eh, a lo mejor Barcelona, que tiene más fácil la comunicación para venir también desde el extranjero. Eh, Ávila no tiene aeropuerto, no tiene puerto tampoco de mar.
2: Pero Ávila tiene, lo mejor, a Santa Teresa de Jesús, de la que Verónica Williams es muy devota. Y su madre, de hecho... Bueno,
1: habría que comenzar eh, hablando... Bueno, ¿quién es Verónica Williams?
2: Verónica Williams es la fundadora de la Oración de las Madres.
1: De este grupo en el cual ustedes se juntan para rezar. Sí. ¿Y ella de dónde es y por qué se le ocurrió crear este grupo de Oración de las Madres?
2: Ella es inglesa. Y no, entonces lo que quería decir que mm, su madre se murió con el
1: hábito carmelitano. Ya, bueno, ahí se ve ya una buena relación de eh, Verónica Williams y su entorno con, aquí con Ávila y Santa Teresa, en el monasterio de la Encarnación.
2: Su madre estaba ya muriéndose y Verónica ya había empezado a hacer la oración de las madres y su madre prácticamente llevaba unos días que no hablaba nada y de pronto lo oyeron nítidamente ella y sus hermanos, que, que no era una cosa así de que se le ocurriera a ella, que, que de repente les dijo la oración de las madres salvará a España
1: ¿a España o al y... mundo?
2: bueno, al mundo, claro, porque está en todo el mundo no, no, pero quería decir
1: pues siendo inglesa sería mucho si dice que España, vamos no, bueno, pero no es España porque lo es considero
2: como España pero sí, al, al, al mundo
0: la oración de las na la madres nace eh, bueno, Verónica sentía una gran inquietud por la sociedad en la que estaban criándose sus hijos y sus nietos ...y sintió la necesidad de rezar por ellos... ...empezó con su cuñada... ...y en un par de semanas y de, y de meses... ...pues habrían creado como 20 grupos... ...esto nace en 1995...
1: Sí, eso voy a preguntar, ¿cuándo nace? ...para que la gente sepa, bueno, cuánto tiempo ya funciona ...es decir, lleva prácticamente casi 25 años...
0: ...sí, el año que viene será, pues eso... ...el 25 centenario de la Fundación de la oración de las Madres... ...y bueno, como comentábamos antes... ...ahora están en 126 países... ...para que veáis la dimensión
1: sí, sí, sí y para los españoles que nos escuchan aquí en Radio María, porque esto también salta a otras latitudes fuera de España eh, ¿en qué lugares está? para que la gente diga, oye, pues pues yo me voy a apuntar, dado ¿no? que han dicho que esto está también en Bilbao y está en Sevilla sí,
2: Bilbao, San Sebastián, bueno, hemos traído un mapa que prácticamente quedan muy poquitas provincias, Pues a lo mejor
1: que... hay que preguntar lo contrario ¿dónde no está? para que a lo mejor la gente se anime mm,
2: sí,
0: sí, en pues, Albacete, pues, eh, anímense en Albacete <risa> En cuenta en, en, tampoco. En Lérida, en, sí, en, Huelva. en... Huelva.
1: Bueno, pues ahí tenemos ya algunas ciudades que, sí. que, que se pueden estar apuntando. Eh, y dado que estamos en, en un lugar y tierra de oración, como es Ávila el monasterio, la encarnación, el entorno teresiano, eh, ¿cómo pueden sentir ustedes esa opción por la oración? Cuando la preocupación de las madres, en base a los problemas de los hijos, es llevar a un psicólogo es llevarle a que haga algún deporte, eh, llevarle a que sea de, de un grupo de algo, en el colegio.
2: Pues es lo más importante que podemos hacer por nuestros hijos, porque esta oración lo primero que nos da es una paz inmensa, sobre todo cuando los hijos ya empiezan a tener más edad, y, y nos ayuda a, a ayudarles con nuestra oración, más que diciéndoles palabras. Y luego también nuestra actitud, pues al tener paz, pues es todo más fácil.
1: ¿Ustedes han visto algún efecto de esta oración, donde uno digo bueno, esto ha sido un milagro, o sea a nivel personal, del entorno, o de los grupos que ustedes tienen, de alguna persona pues, que ha relatado?
2: Pues sí, todas las madres nos cuentan la paz que les da la oración de las madres, eh, todas las anécdotas que han tenido satisfactorias con sus hijos y yo lo único que puedo decir es que mis siete hijos se casa el último este año en julio y, y los veo a todos muy bien y muy contentos
1: con... Sí, creo que Maite quiere apuntar algo más.
0: <risa> bueno, yo creo que el cambio, más que el cambio en los hijos, que todo llegará, es el cambio en mí. Eh, en la oración de las madres entregamos a nuestros hijos al Señor nos abandonamos, ¿no? Sabiendo que somos guardianas temporales de sus almas y que no somos más que eso. Así es que nada, es maravilloso esa confianza en el Señor y ya digo que el cambio ha sido en mí y no tanto, bueno, en mis hijos, pero verdaderamente eh, eso, encontrarnos que, que el Señor, que eso lo podemos entregar a los pies y, y bueno, eso digo.
1: ¿Y en qué consistiría el grupo de oración de las madres? Si hay alguien que escucha y dice, bueno, no sé, yo quisiera ir ahí porque necesito rezar por un hijo mío, por un nieto, eh, por mi marido.
2: Pues la oración de las madres la hacemos una vez a la semana y es en grupos de dos a ocho madres. Y entonces tenemos un librito en el que Verónica, cuando empezó con, con esta idea de la oración de las madres... Eh, se puso, bueno ella primero de todo, al querer arreglar, eh, estaba muy preocupada ella y su cuñada con sus hijos. Y entonces...
1: Mm, pues por eso pregunto, por estas preocupaciones claro, pues de estaba, la cuñada y de Verónica es, William con tantas estaba, madres y es, cuñadas. Estaban
2: muy preocupadas. Y entonces Verónica eh, llevó un librito que tenía, un folletillo que venían cosas que, que les podían pasar a los hijos, le preocupó todavía más y lo llevó al Parlamento y allí no nadie contestó y nadie hizo nada al Parlamento Inglés, o sea, al parlamento inglés.
1: me imagino con todo el tema que tiene del Brexit <risa> <risa> no, pero, en, 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 entonces, a 95, no ah, bueno. Brexit, 95. estaba apenas Europea. comenzando la Unión Europea todavía no tiene los problemas que tiene sí. ahora
2: sí. entonces Verónica un día se encuentra con su cuñada que le manifiesta la misma preocupación que tenía ella y le dice Verónica pues mira, vamos a hacer una cosa nos vamos a reunir a rezar durante un mes a ver si el Señor nos hace ver qué es lo que quiere de nosotras y Verónica mm, le dijo a su cuñada vamos a contemplar el misterio de la encarnación se unieron un par de madres más y empezaron sí. a rezar y entonces cuando llevaban ya varios días rezando, Verónica tuvo la necesidad de coger un bolígrafo y así surgieron las oraciones del librito de, de oración. Que este librito lo hacemos una vez a la semana, máximo mínimo dos madres, máximo ocho.
1: Muy bien. Y en el caso de Maite, no sé cuánto tiempo lleva participando de, de este grupo de oración de las madres. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha supuesto esta participación?
0: Eh, yo comienzo la oración de las madres hace 11 años, porque una amiga mía, una vez que vino Verónica a, bueno, a Madrid, eh, una amiga mía lo oyó y me dijo, Maite, tenemos que hacer la oración de las madres, es una pasada. Y yo, bueno, venga, pues vamos a comenzar. Y para mí fue... O sea, caí de rodilla, digo, pero madre mía, ¿qué es esto? O sea, era como la respuesta a todas mis inquietudes, sí. mis miedos, mis temores, mi agradecimiento, porque verdaderamente el libro es un tesoro. Es, eh, Son nuevas oraciones. Ese un...
1: librito, ¿dónde se puede conseguir? Lo
0: tengo
2: yo. Aquí en España, pues, se ponen en contacto conmigo, les doy mi teléfono, lo doy.
1: Eh, bueno, eh, pero no, no, no hay te... una librería o algún no, no, sitio. No. No. Ah, vale, vale. Bueno,
2: los, los, porque los, los hemos editado aquí en España, pero porque es, es la traducción idéntica al libro inglés y eso hay que tener mucho cuidado de, ya,
1: de que no se claro. deteriore,
2: porque es un libro muy pequeñito, muy finito, y para que no haya mezclas.
1: Ya, ya, ya. Y en este ambiente que han tenido estos días aquí en Ávila, eh, tocando pues, estos lugares de Santa Teresa, ¿qué han podido percibir de Santa Teresa?, como mujer, como, como alma preocupada por, por la salvación de las almas, la santificación de las mismas?
2: Pues la maestra de la oración, que además como Verónica es muy devota de ella y, y lo que le oyó a su madre al, al morir, que estaba que no decía nada y de repente un día abre la boca y dice la oración de las madres salvará al mundo, pues... Verónica, esta frase se le quedó muy dentro y resulta que la oración de las madres es para todos los cristianos porque cuando se acercaron a su casa eh, al cabo del tiempo madres protestantes, madres cristianas, pero de otras religiones sí. ¿no? y entonces Verónica dijo, bueno, lo voy a llevar a la oración ella no da un paso sin llevarlo antes a la oración y entonces el Señor le hizo ver que la oración de las madres es para toda mujer cristiana con corazón de madre.
1: Muy bien, vamos a escuchar una música, Mavi Maite, después de toda esta exposición que se está haciendo acerca de la oración, de esta experiencia eh, de vida de oración en común, de lo que ha supuesto pues el caso de Verónica Williams, de este lanzamiento, de, de poder puedes agrupar en torno a la oración... Y vamos a continuar aquí en la espadaña en Radio María. Madre eres ternura. Eres una flor blanca y preciosa. A la espadaña, en esta mañana de viernes en la que estamos hablando de la oración y para eso nos estamos dejando llevar de lo que nos están contando estas dos madres, Mavi y Maite, de este grupo de oración de las madres que han tenido un congreso aquí en Ávila, muy cerquita de la encarnación, se ve prácticamente desde la ventana, la Universidad de la Mística de los Padres Carmelitas y yo quisiera preguntaros, Mavi y Maite, no sé quién se anima a responder, ¿Cómo el Espíritu Santo sigue vivo en la Iglesia y va suscitando pues, nuevas realidades de poder vivir pues, más a fondo lo que es, en definitiva, ser cristiano? ¿Cómo vosotros concebís este don del Espíritu Santo en base pues, a, a esta realidad de lo que hoy en día es este grupo, la, la oración de las madres, que bien habéis dicho que está extendido prácticamente por toda España?
2: Pues sí, porque poco a poco pues es lo que ha pasado, la verdad, que, que es lo que me impresiona pero y el Espíritu Santo ha estado presente, desde luego, porque le rezamos. La primera oración del librito es al Espíritu
1: Santo. Sí, porque uno puede sentir, por ejemplo, generaciones de madres, que bueno, estaban más dadas al hacer, cuando no, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, o esto todavía sigue estando en nuestro ámbito, en nuestra sociedad. Ahora, el que surjan madres que digan, bueno, aquí lo que hay que hacer es rezar,
2: bueno, lo que pasa es que esto, yo la verdad me puse en manos del Señor y, y lo que es curioso, me impresiona muchísimo el, el, este congreso porque hemos ido poco a poco, poco a poco y de repente es una explosión y quiere decir que claro, que, que el Señor quiere que recemos y es una maravilla ver la respuesta de todas las madres unidas en, en oración el Espíritu Santo, claro que nos ayuda muchísimo, porque es la, uh -huh. la primera oración es para para él para pedir su ayuda. Y aquí en Santa Teresa como decía antes, es que Verónica, su madre al morir es que ella murió con el, lo he dicho antes con el hábito carmelitano, entonces Verónica tenía metida en ella también a Santa Teresa. Entonces, cada vez que viene a España, Verónica quiere venir aquí a a visitar a, sí. a la Santa.
1: Ahora, yo formulaba esta pregunta porque, vamos, a mí me impresiona, como vamos sacerdote, capián de este monasterio, cómo podemos percibir un soplo del Espíritu Santo en el que, por ejemplo, ¿cuántos grupos de adoración hay en la Iglesia, en el mundo? Es impresionante, incluso de jóvenes y vamos, yo soy uno de los primeros que levanta la mano diciendo a mí nunca de chaval me invitaron a un grupo ni de oración, ni de adoración, ni de nada vamos, a lo sumo a hacer había que tomar la calle porque la calle estábamos paganizada, era comunista era atea, pero a orar y adorar y ahora estamos llenos ¿acaso no esto es un soplo de espíritu santo? creo que Maite que algo quiere apuntar
0: bueno, yo creo que son realidades nuevas no yo creo que ahora los laicos también tenemos que dar un paso adelante tenemos que ayudar a los sacerdotes, ¿no? Y, y bueno, una realidad en la Iglesia, eh, de, de Santa Mónica, pues Santa Mónica ya rezaba por sus hijos, hay miles de, bueno, en la Escritura hay miles de madres rezando por sus hijos. Y, bueno, Verónica ha recogido ese testigo y, y nada, ¿el Espíritu Santo cómo está soplando? Pues, bueno, pues de, como decíamos desde el 95 que surge la oración de las madres pues es que ahora está en Asia, que es alucinante, y en América, o sea, uh -huh. está haciendo una explosión, ya que en España ya está más o menos consolidado. En América ha sido una explosión que es que, bueno, en casi todos los países no hay email, no hay, o sea, todos los días recibimos email de cualquier país de, de América. Así que nada, ahora, ahora toca a América y a Asia.
1: Sí, sí, sí. Eh, dado que Maite citaba el 95, yo estaba haciendo memoria cómo San Juan Pablo II, en el 98, juntaba en Roma, en el gran jubileo, en base a prepararnos para el año 2000, las, eh, pues los grandes movimientos eh, de, de la Iglesia. Y cómo uno percibía esa acción del Espíritu Santo, más lo que estamos aquí diciendo de oración de las madres y de tantos grupos en torno a la oración, a la adoración, como el Espíritu Santo, pues no está muerto, está vivo y vivifica la Iglesia. Y yo creo que esto es bueno pronunciarlo aquí, desde estos micrófonos de Radio María y cualquier otro micrófono de otras cadenas y por la calle por los tejados, uh -huh. de que el Espíritu Santo sigue vivo y vivifica la Iglesia. Y fruto de esto pues son todos estos grupos, estas realidades, estas nuevas órdenes, eh, las vocaciones y tantas cosas.
0: Bueno, yo creo que además lo bonito de la oración de las madres es que es una oración muy sencilla. Seguimos un librito, el, eh, que es un librito guía, y como decíamos, una oración te lleva a la otra desde el agradecimiento por el don de la maternidad. Pedimos protección por nuestros hijos, eh, sabiendo que somos guardianes temporales de sus almas, como decíamos antes, y la verdad es que el librito no tiene desperdicio. Son unas oraciones preciosísimas que el Espíritu Santo se lo, se lo inspiró a Verónica, y, y nada, les animo a todas, a todas las madres que nos oigan, que nos escriban a spain.mothersprayers.org eh, Y nada, ahí recogemos pues todos los datos y le enviamos todo el material para empezar
1: Repetimos la, el correo electrónico
0: Spain spain.mothersprayers.org
1: Bueno, pues es pues una forma de, de comunicación Y yo preguntaría a Maite... ¿Y qué dicen los esposos de todo esto? Porque no cabe duda, en medio de, caso vuestro mismo, tener siete hijos, cinco hijos, y, y bueno, quizás a lo mejor trabajos, ocupaciones, responsabilidades, y que me voy a rezar.
0: Bueno, mi esposo está encantado, mi marido ah, está bueno, encantado. No mal, qué bien. Porque verdaderamente, desde que empezó la oración de las madres, no es que sea mejor madre, pero sí es verdad que he entendido mejor la maternidad en ese abandono confiado que nos enseña, ¿verdad, Verónica?, y, y nada, a ver qué puede decir Mavi.
2: Pues yo tengo que dar muchas gracias a mi marido porque...
1: ¿Nos lo hacemos llegar aquí? <risa>
2: <risa> porque nos ayuda muchísimo. Y todavía recuerdo la primera vez que fuimos a Villarrubia de los Ojos.
1: ¿Provincia de dónde?
2: Pues es de Ciudad Real. De Ciudad de Ciudad Real. Real. Bueno. Y con, con Lili, que es la con la que empecé yo a hacer la oración de las madres su marido y el mío, y entonces pues nos llamó de repente, no sé cómo, una madre, porque la verdad que es que todo ha sido ponernos en manos del Señor y del Espíritu Santo y, y Él ha ido mm, organizando las cosas. Yo no me he dedicado a, a ver cómo, ¿sabes? Ha sido una cosa que, que la voluntad del Señor poco a poco, poco a poco... Y, y entonces pues mi marido sí nos ha ayudado mucho con las cosas del ordenador y nos sigue ayudando porque no, ahora porque es que ahora es tremendo porque ahora es tenemos es que, o sea que
1: los maridos eh, tienen cabida bueno, en esto también el, bueno.
0: San, Antonio, el San Antonio el marido de Mavi
2: no pero es que ahora la verdad que, que claro es que además hemos cogido Sudamérica de momento para para ayudarles y entonces claro nos, nos no solamente es España, es Sudamérica también, por, por el habla hispana.
1: Muy bien, yo, eh, dado que estáis ya por iros de Ávila, eh, pues bien vale la pregunta. ¿Qué, qué os lleváis en la maleta eh, de todo lo que aquí se ha podido vivir en este entorno? Pues ha sido una maravilla estar tan cerca
2: de Santa Teresa, sabiendo además que Verónica es tan devota de ella y, y que Santa Teresa es la maestra de la oración, las carmelitas han estado rezando por nosotras desde… ya rezaban antes. Porque... A mí
1: me consta que más de algunas de las que participaban aquí en el Congreso han venido por aquí y han incluso podido saludar y estar un rato aquí con las carmelitas en el locutorio, así que bueno, creo sí. que ha podido haber un intercambio interesante.
2: sí A nosotros nos encantaría poder saludarlas porque como estábamos organizándolo no hemos tenido tiempo, no, no, me quería, no nos queríamos
1: ir de aquí sin, sin verlas. Y Maite, ¿qué se lleva?
0: Bueno, yo me voy feliz porque verdaderamente es una ciudad que nos ha acogido fenomenal a todas las madres, que formamos un re una revuelta enorme el día 18. Y luego también me ha encantado que nos han dicho que hay lista de esperas en el convento de las Carmelitas. Así que si alguna quiere pues de momento no puede apuntarse
1: eso comentábamos que hay overbooking, entonces bueno si alguien quería entrar de Carmelita pues bueno, aquí no hay lugar, pero bueno, existen otros monasterios de carmelitas, conventos como también de otras órdenes donde pues puede hacerse realidad esa vocación que puede suscitar el Señor, incluso hasta también la viudez
2: ah mira también oye, pero, pero es que es una suerte, es una maravilla Conocer las carmitas, tenerlas ahí de, de, de respaldo con su oración. Pero que es una maravilla pensar que hoy en día todavía hay jóvenes que, que quieren el, el carmelo, ¿no?
1: Sí, yo creo que este es uno de los grandes revulsivos que uno siente estando aquí. El percibir de que Dios sigue llamando a, 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 en este estilo de vida como el de Santa Teresa. Sí. De que hay jóvenes que dicen sí y de que hay comunidades pues que brillan en su jovialidad, en su juventud, en su entusiasmo, y nos contagian, nos contagian.
2: Nosotros tenemos una una sobrina en,
1: en el monasterio de la Aldehuela Ah, bueno, pues más relación todavía con este ámbito. <risa> y una
0: prima en Santiago de Compostela también, una también. prima carmelita. María, Así, hola. <risa> muy bien, pues,
1: pues vamos, estamos de punta a punta. Fenomenal. <risa> Mavi y Maite, ha sido un gusto teneros por aquí. Felicidades por el Congreso que habéis organizado, eh, por lo que se ha vivido, lo que habéis transmitido, no cabe duda, y por la gran labor que estáis haciendo en torno a este punto tan vital que es la oración en la vida del alma, y lo que supone en ese ámbito familiar.
2: Lo que yo quería decir es que la oración de madres no solo es para las mujeres casadas, porque también tenemos muchas... Mmm, personas que se unen como madres espirituales. Y eso es una gran gracia para, para esta oración de madres, ¿no? porque como se trata de rezar todas unas por otras, pues cuantas más mejor. Y para ellas también saber que, que tienen otra, otra cosa más para poder rezar, pues también les gusta mucho.
1: Pues dejamos este mensaje donde ampliamos el ciclo de oración de las madres y ya sabéis que las puertas de la muralla, que son nueve, siempre están abiertas para volver aquí por Ávila. Y en este monasterio la Encarnación, junto con la Universidad de la Mística, que está al lado, pues está como han llegado a decir las carmitas cuando escribieron al Papa Francisco animándole a venir, que está en la periferia de Ávila. Así que dado que sus viajes son las periferias, pues que puede venir aquí. Muchas gracias, Maite y Mavi. No, gracias. Muchísimas gracias a usted, Padre. Y vamos llegando aquí al final de nuestro programa del día de hoy de la espadaña en la que hemos podido gustar de lo que supone la oración en esa eficacia de poder hacer posible lo que parecería imposible al ser humano y así nos lo han manifestado aquí estas dos madres de este grupo de oración de las madres. Mavi de Madrid y Maite de Sevilla y que se han visto amparadas por lo que supone, no cabe duda, la oración de las carmelitas que son pues esa retaguardia de la iglesia donde orante hacen tantos milagros y tantas maravillas. Así que sumémonos todos los que estamos escuchando Radio María y de manera especial este programa a lo que es la vida de oración y la vida del alma. Desde Ávila al Monasterio de en la Encarnación, un saludo para todos y hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí les esperamos.
0: Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.